0: Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Emanuel Orbiler abriendo este podcast Más Música, Más Emoción y bueno, espero que lo disfruten y viajen con la música y la emoción Abrazos
1: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos una vez más a Más Música, Más Emoción ¿Cómo logra un artista luego de 15 discos seguir sonando versátil, fresco y actual? Mi nombre es Fede Vareiro y con data te invito a descubrir cómo nace la música que escuchamos y a repensarla desde otras perspectivas.
2: Mi nombre es Agustín Genoni y les propongo buscar puntos de encuentro entre artistas, culturas, países y géneros en cada episodio de este podcast. Además, los testimonios en primera persona harán que esta experiencia esté verdaderamente completa. Bienvenido, Emanuel Orbiler a Más Música... Más emoción. Casa de artistas. Su mamá una gran artista plástica. Les recomiendo googlear Mercedes Villar Collage. Esta última es la técnica que la distingue. Y la tercera imagen que aparece ahí es la que tengo ahora de fondo de pantalla. Mercedes hace girar el mundo con sus imágenes y que la vida se muestre, nos viva, nos atraviese. Eso lo dijo hace muy poco People Learned. Su viejo, Eduardo Dylan Martí, un histórico fotógrafo del rock argentino, músico de bandas como Trieste y Pacífico allá por los 70, fue también el responsable de los videos de Luis Alberto Espineta. Sí, y del video de esta canción también. Esa sociedad entre Eduardo y Luis Alberto se trasladaría en los años 80 a sus hijos. ¿Los tenían los el mono tremendo. Dante, Catarina y Valentino Espineta, Emanuel Orviler, Lucas y Guadalupe Martí. Una formación integrada por estos dos grupos de hermanos. Su gran éxito, esta canción que la cantan con Luis Alberto Espineta, El Mono Tremendo. Sabíamos bien lo que
0: queríamos, bien de pendejos. Bien de pendejos sabíamos lo, lo que queríamos, queríamos hacer nuestros discos, queríamos producirlos como nosotros queríamos, de una manera natural, a nosotros nos gustaba el rock nacional, el rock nacional que venía de, de Spinetta, de Fito, de Charlie, de Soda, de Virus de todo eso, pero obviamente que nosotros nos arengaba mucho la cosa que habíamos descubierto nosotros, el rap, todo eso que venía también, que, que venía de, de la música negra, de, de Prince, de Urban Fire... Después empezamos a aprender mucho de, del funk y todo eso, de la música negra. Bueno, se nos empezó a dar esa mezcla que creo que, que eso también es un símbolo de los tiempos de ahora, de, de que las músicas se mezclan y no, no hay una sola música.
2: Pechugo se transformaría en el germen de la carrera artística de todos sus integrantes y a la vez en el precedente de la banda que formarían Dante y Emma, los Ilya Kuriaki, Ande
0: Valderramas. Con el hip hop o rap que abrazamos con Dante bien de pendejos en finales de, de los 80, principios de los 90, que empezamos a descubrir esa música que a, que a nosotros no. Permitía también eh, poner sobre la mesa, no sé, una, una nueva manera de, de, de expresarnos, es decir, nosotros creo que empezamos más siendo letristas que músicos, ¿no? Teníamos nuestros cuadernos de colegio y escribíamos letras que eran como rimas, y cuando empezamos a descubrir el hip hop y todo eso, es como que nos, nos calzó perfecto, el primer plan con Dante, me acuerdo, una vez tirados en el pasto, era que nos vaya bien y podernos comprar una bicicleta de carrera cada uno. Mirando el cielo, che, boludo, sí, estaría bueno tener una banda y sí, y después nos compramos una bicicleta. ¿sí? Al final nos compramos bicicletas. Nos empezamos a comprar guitarras.
1: Emanuel tenía 16 años y en el 91 los curiaquis sacarían su primer álbum, Fabrico Cuero. Siete canciones compuestas por ellos. Es Tuya Juan, la canción que fácilmente asociamos con ese disco. Y con letras como las de Nacido para ser Argentos que tiraban unas barras muy poderosas.
0: Bueno, habíamos cortado con Pechu en los 90, lo habíamos puesto un nombre y la curia de Valder Ramos a, a nuestro proyecto propio. Y la curé aquí, y, bueno, nada, decidimos como empezar a hacerla nosotros y le ponemos ese nombre en, el, en los 90 y empezamos a grabar ahí como siete temas en el estudio Sinta Calma de, de Luis ahí en Urquiza, que terminó siendo después La Diosa Salvaje. Hacemos ese disco, bueno, nos va bien, vendemos buen, una buena sí. cantidad. Fue loco porque eso en realidad eran como demos. Cuando lo llevamos a la compañía, la compañía dice, nos encanta así, saquémoslo así. Para nosotros era, bueno, dale, sí, vamos a sacar un disco, no lo podemos creer.
1: Dos años después, Horno para Calentar los Mares, un disco con una apuesta sonora distinta. No Way José sería el hit del álbum, una canción que tiene samples de Giorgio Moroder por un lado, Barry White por otro, de Invisible, incluso la banda de Espineta Padre, y una canción increíble que podemos encontrar llamada Virgen de Riña. En ventas no superó las expectativas, bueno, las expectativas de la discográfica, y la misma decide rescindirles el contrato viene horno
0: que es un salto re loco porque Dante empieza a tocar la guitarra y empieza a grabar todas las guitarras de ese disco yo empecé a tocar un poco el bajo nos armamos la banda tocamos con Verdinelli con Nalé que terminarían siendo músicos claves de, de, de la escena pero ese disco no explota como estaban esperando vende algo así como mil y creo que te voy a vender 20.000 algo así. así un número así entonces viene como una especie como de, de orden de la regional no, ni argentina y le dice que todos los artistas que habían vendido menos de ese número tienen que devolverles el contrato y bueno nosotros nos decidimos meternos al estudio medio
1: independientes a grabar cinco temas ¿inmediatamente? inmediatamente eso inmediatamente. Pero suponete que venís de una difícil y que tenés que levantarte. Y bueno, lo haces te levantabas con todo. la ¿Tenés esa imagen? Ok. Bueno, ahora imagínate que te levantás con todo y la rompes absolutamente toda. Eso pasó en el año 1995 con Chaco, un disco de los Kureki que para nosotros es generacional absolutamente. A la casa Chaco, Abarajame, Jaguar House, Hermosa From Heaven, Ipanema, Remisero, Abismo. No, no estoy diciendo las canciones que más me gustan del disco. Estoy leyendo en orden los primeros siete de un disco de 16 temazos.
0: Bueno, nos metemos en el estudio y bueno, empezamos a pelear todos esos temas de Chaco. Y bueno, terminamos sacando Chaco licenciado en su momento y empieza... A funcionar, empieza a vender, empieza a vender, empieza a vender. Explota el disco.
1: A ver, eh, Agus, ¿cuál es la canción que más escuchaste de Chaco?
2: Mm, uh, varias, pero a ver, eh, posiblemente tuviste un contador mental, no sé, me la pasaba escuchando a Barajame. ¿Querés una topiola? Dale, sí, sí, una.
1: Mira,
0: mira, mira. Me acuerdo que fue loco, porque yo me fui de vacaciones en el verano del 94 y empecé a escribir como mi nombre, es culero, con no, no sé qué, con un alter ego. Y después de esas vacaciones llevo a Buenos Aires me junto con Dante. Che, escribiste algo, no sé qué, de estas vacaciones. Y me dice, sí, 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 mira, soy Gruba Chaco, no sé qué. Eran como, habíamos escrito las dos estrofas esas. Pero tal cual, tal cual terminaron metiéndose eh. en el tema, ¿eh? Y el abarajame era algo que veníamos tirando, ¿sí? Viste, como ahora se, se dicen tantas frases. Habíamos inventado eso de abarajame la manía, no sé qué. Fue como una composición ah. remota. Fue increíble, fue increíble. Llegamos y, bueno, todo cuajaba. Dante tenía ese loop, que era un sampleo, no me acuerdo bien qué banda. Y empezamos a tirar esa, esa date que habíamos escrito cada uno por su lado. Me acuerdo que tenía una guitarra que era una locura el estribillo y antes después le puse esa cosa media blusera media country y en el momento del estribillo abarajame en la bañera nena yo a la paz tú de la otra saqué a mena sin tu tropa abarajame en la bañera abarajame
1: MTV Unplugged que se llamó Ninja Mental en el año 1996 y luego Versus, ese amalgama de géneros bien gruberos entre funk, soul y rap con arreglos de cuerdas increíbles en canciones como Expedición al Clama Tregua y A Moverla con Jugo Bueno, en el medio de todo esto aún subsistía una resistencia hacia Kuriaki de parte de un sector más bien conservador u ortodoxo
0: desde ya que Ilya fue una banda amada, no sé si odiada discutida, resistida, el ortodoxo del rock, que no sé, no lo he sentido tanto en los músicos, sino más en el público no a nosotros nos invitaba a tocar divididos con una banda de rock crudo, sobre todo en esos discos de los 90 del principio de los 90 y nos invitaban a tocar y éramos amigos, nos juntábamos con su baterista de ese momento que era Federico Gil Solá y el público nos resistía ¿entendés? y también íbamos a tocar a un festival en donde tocaba Spinetta Padre y Divididos también, no sé se llamaba, se me a la cabeza Maest Rock, ahí en la plaza de Congreso y a mí me estalló una botella de litro de cerveza a medio metro Obviamente que también hacíamos unas obras y, y, y venía gente y, y flasheaba con lo que hacíamos nosotros, ¿no? Pero era como una época más, más de blancos y negros, ¿no? No, ¿no? no había muchos grises, te amaban o te odiaban. Había un momento que, que podíamos poner en palabras con Dante y decíamos, bueno, sí, lo, los que no entienden son ellos, obviamente. Era bastante violento, ¿entendés? En definitiva lo que estábamos haciendo era música. <ríe> ni más ni menos que eso, entendés, ¿te puede gustar o no te puede gustar? No es que le tiene que gustar a todo el mundo, pero de ahí a tomarte como un enemigo por, por hacer una música diferente
1: bueno, si había que moverla, vino después en Leche, en el año 1999 con canciones como Culo, Latin Geisha Jennifer del Estero, entre otras y para el año 2001, Kuriakistán con cuatro canciones nuevas y nuevas versiones de los hits de la banda. Ahí vino un parate en la carrera de los curiaki que va a durar 11 años, lo que va a permitirles a Dante por un lado y a Manuel por otro, desarrollar sus carreras solistas sobre la vuelta de curiaki si sí, alerta spoiler los curiaqui se volvieron a juntar luego de 11 años vamos a puntualizar en un siguiente episodio de Más Música Más Emoción, tal vez con otro de los protagonistas de esta historia Ahora, vayamos de lleno a la carrera solista De Manuel Orbiler, Que te quiero contar un montón de cosas El hola, primer disco solista ah,
2: Es un montón, estás hablando hace un rato O sea, descansa un toque Emanuel nos va a contar una parte okay. Y nosotros en ese tiempo Nos hacemos, no sé Dos tostadas de jamón tostadas, y queso
1: Perfecto, listo
2: Y bueno, del año 2003, música y delirio
0: Música de Lirio tiene un costado también bastante experimental, creo que es el disco más experimental que hice en, en mi vida, porque justamente viniendo de 10 años de Ila Culiacchi, en donde yo había aprendido todo y había hecho todo un poco con esa cosa media simbiótica con Dante, cuando empecé a hacer un disco solo dije, a ver cuál, cuál soy yo de todos estos, como dice siempre soy yo, yo y mis otros yo, en la canción T de Estrellas.
2: Siempre soy yo.
0: Yo, y yo. media de Brou con, con una letra medio romántica y, y a la vez es un disco que podría ser gitero pero que es, que es bastante alternativo también, bastante indie, cumbia indie, funk indie, digamos, tiene, tiene toda esa cosa desde un lugar diferente. 2005 Rock and Rollero. Rock and Rollero, bueno, nada, tiene como esas cosas armónicamente tal vez mucho más simples es Un disco con los tonos que cualquiera que mínimamente sabe tocar la guitarra aprende. El sol mayor de No Como arranca, Dios. No
2: Como, no bailo, no puedo vivir.
0: Se fue dando así, que estaba esa cosa más cruda, más rockera. Listos para ver que arranca también el disco. Va al frente y, y bueno, es un poco mi disco de rock en algún punto. Son temas que. Que son más simples y que... Y a mucha gente creo que es uno de los discos que más le gustan. ¿eh? 2007, Mordisco. Y Mordisco me dio el disco perfecto. Sintético, mi ojitero de principio a fin. ¿no? Son como paradas estéticas a la vez, ¿no? No es que... Porque hace un hit, digamos, entre comillas, una canción que cierre, nada, puede lograrlo o no. Y creo que está bastante logrado ¿sí? Obviamente Radios es una canción que se destaca en ese disco. ¿Dónde están radios, radios tiene algo que no sé bien explicarlo desde el plano musical, pero de principio a fin es una canción que cuando yo la toco en vivo tengo que estar bien caliente porque es toda ahí. ¿Entendés? Y a la vez son tres tonos que no cambian nunca. ¿no? Es la canción con la que cierro mis shows es mi hit de 2010 Amor en Polvo Amor en Polvo bueno es un disco que creo que lo hice y, un, y yo sabía que un poco estaba la posibilidad esta de volver con Kuriaki tal vez es un disco que en su momento no fue tan trabajado pero bueno que tiene dos o tres canciones que tan buenas 1230 es, es clave para los shows Por Loco es una de las canciones también que, que la gente más me manda tocándola. Ponele.
2: Nos abrazamos
0: Tiene si Japón, que es más bien con esa música bastante ochentera, bastante japonesa.
1: Pero sentimos
0: Pero bueno, es eso. Ya se venía Kuriaki. Entonces fue un disco que toqué, lo toqué, creo que un año. Pero bueno, ya después ya nos empezamos a juntar con Dante A, a ver lo, lo que iba a ser eh, Chances y, y la vuelta no The funk is back, Y del año 2019
2: Xavier. Uh, Un título que esconde toda una historia No, nah, uh, bueno, eh, mentira En realidad es eh, el segundo nombre de Emma Es Javier y al francés es Xavier producido por dos personas Didi Goodman por un lado sin breve currículum Brazilian Girls Meteoros por otro lado Rafa Arcaute no sé a ver Linkedin Maí a ver eh, ¿qué tiene? Luis Alberto Espineta Andrés Calamaro Calle 13 bueno no sé ¿qué si habría que de ande Valderrama Cerati me queda alguno más no sé bueno pues bastante
1: hagamos la siguiente prueba de todo lo que venimos hablando volvamos a esa pregunta inicial ¿cómo logra un artista luego de 15 discos seguir sonando versátil fresco y actual? Ok, y pensemos cómo se plasma todo eso en este sexto disco solista de Mario Orviler llamado Xavier. Preguntas, ¿hay groove? Sí, hay groove en canciones como Welcome, que es la que está sonando. Y en una de mis favoritas, llamada Negra Mon Amour. Negra, me vuelves loco. ¿Se puede tirar una bailadora? Claro que sí, pensemos en la segunda canción del disco, se llama El Hit. Una canción que nace de este loop, paisajístico, luminoso, producido compuesto por Didi Goodman, que se lo hace escuchar a Emanuel Orviler y medio que improvisa esta parte. Yo nunca perseguí el hit. Casi como un chiste, tiempo después se compone la canción alrededor de esos dos disparadores, el chiste de Emanuel Orviler y el loop de Didi Goodman. Si hablamos de tirar bailadora, yo creo que también una buena opción es Somos Nosotros. Y amor somos nosotros dos, y en nosotros se inspiraron. Sigamos con las preguntas. ¿Hay un momento para colgarse mirando por la ventana mientras volvés a tu casa? ¿Volvés de un trabajo? ¿Volvés de un viaje? ¿De la facultad? ¿De lo que sea? Pienso en dos canciones. Primero, Ella dijo no. Pero ella dijo no, y tomó la ruta. Ella dijo, no, yo creo que ella dijo,
0: no es una canción, por ejemplo, que es una balada, obviamente, que lo que viene a, a, a sumar ahí a es como una 19 de este disco, sí, a mí me encanta, ella dijo, ¿no? Y en una segunda opción,
1: una preciosa canción llamada La Universidad de tus Besos. A cuando estemos por llegar. Tu labio inferior es superior a mi astucia. Me gusta
0: mucho el último tema que se llama La Universidad de Tus Besos, porque también dejé entrar esa influencia, capaz más Kuriaki. más de, 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 de rapear. Y yo creo que eso es un futuro también. El hecho de. de antes, como que tenía un poco de cosas de, de rapear solo. Ahora me gusta. Y me gustaría avanzar en eso.
1: Pero. ¿Hay alguna canción dentro de Xavier que mantenga el pulso característico de la música de Emma Orvillera a lo largo del tiempo? Bueno, todo el disco tiene obviamente mucho eso, pero desde más música, más emoción sentimos que Mil Días tiene el carnet orviller Perfumada por ese mid-tempo que es casi para nosotros la esencia de la música de Emma. La gente entra en un mood... Especial, con el tempo de las canciones
0: que es creo que es mi, mi tempo natural es el mi tempo viste es un tempo que no que te permite como estar ahí esa cosa de llamarme de amor loco de no como de yo vos <música>
2: Yo
1: no estaba sola. Es
0: mi tempo así, yo, yo, yo. activo. Es como un poco mi marca registrada, creo.
1: ¿Querés una popera para cantar y pensar que lo haces muy bien? Bueno, tenés la chance. Siempre es así. Es lo que no. Como un pez que además cuenta con una de las realidades de la música argentina, Los Mendocinos de Usted melo con Juan Mango en la voz. Oh, todo lo que pasó, mejor,
0: en la
1: tempestad.
0: Me parece que los discos tienen que ser buenos, no importa cómo llegues a eso. Esa cosa de, bueno, la, son mis discos solistas, quiero que sea compuesto por Manuel Ruiler, compuesto y producido, esa cosa que, que me la fui sacando con el tiempo. Por eso que en este disco abrí mucho el juego a componer con otros músicos, Diddy Goodman, Rafa Arcaute, y creo que esa es una diferencia de este disco. Federico Barero.
2: Agustín Genoni. Bueno, momento de cierre, momento eh, también especial de este episodio de Emma Orbiler. Vamos a hacer un repaso del episodio y
1: también vamos a tirar algunos bonus tracks para ir cerrando de una mejor manera. Sí, compartir sensaciones y cosas que, que queremos traer al episodio que queremos que estén presentes.
2: Bien. Eh, te destaco dos cuestiones a que a mí me despierta este episodio. Por un lado, esta cuestión de naturalidad, eh, que, que por ahí denomino esta etiqueta que le pongo a Manuel, porque me parece que existe cierta naturalidad, cierta espontaneidad al momento de tener un estilo propio, grubero, eh, digamos que me
1: gusta, que me hace sentir bien a través de sus canciones perfecto eh, para mí hago dos descripciones de la música de Emma de los discos de Emma la, la primera es se baila con el pecho como ahí con va. los sombritos uh -huh. no como que te va llevando para adelante una con cadencia el, el grupo que propone y la segunda es este sonido a ver el que escucha escucha quiero sí. de, de manera real. ahí va y por otro
2: lado algo que eh, me cuesta no tener que es nostalgia eh, en este caso y en particular con Conía en de ramas Es una banda que Chaco, está, hablamos de Chaco en este episodio, uh -huh. año 95, tenía 10 años. Entonces es una banda de, de mi época, se podría decir. Sí. Y sin embargo, y a pesar del cariño y de la identificación y de haber estado, no sé, mucho tiempo escuchando sus canciones, viendo sus videos, sí. no me genera una nostalgia eh, en cuanto a... ¡uy! Porque solo le pido que se, vuelvan a, que se vuelvan a juntar Claro, no tiene eh, un honor
1: particular Cada vez que conectas con la música Sino que siempre es hoy sí, Siempre sí, es presente Siempre ¿no? me pasa eso
2: con, con Emanuel Disfruto muchísimo de, de, de todos los proyectos Como también me pasa con Dante Atención claro. Ojo Atención, porque está al caer. Está al caer, al caer. <ríe> está, está al caer en un próximo episodio, ya vamos a... Ya anticipamos igual. Sí, pero, pero bueno. Forma
1: no. parte igual del bonus track de alguna manera. Eh, sí, y escuchamos un poquito de la historia de Barajame Sí. Un poco de, digamos, del marco compositivo. Es cierto que podría no haber existido.
2: Algo de eso nos cuenta Emma en este bonus track.
0: Y el tema lo tocamos bastante antes de que salga Chaco. Creo que un año antes lo tocamos, lo empezamos a tocar. Y ya se había vuelto medio hitero en vivo. Claro. Y yo me acuerdo que le dije en un momento antes, che, este ya está quemado este tema, ya lo conoce nuestro público, no sé qué. Dejémoslo afuera. Es más, me acuerdo que Emma cuando la grabamos no quería meterla en el disco. Decía, no, che, boludo, ya estaba, esta la tocamos mucho. Decía, boludo, para que está buena esta canción. Creo que esta canción va a andar. Y Dante me dijo, no, no, pongámoslo, pongámoslo porque está bueno, no sé qué.
1: <risa> buena adelante, ¿no? Buena adelante, buen punto buen, para Dante.
0: Buena, buena tuya.
2: Estaba la voz también de Dante Espineta. Sí. Atención. Atención. Se viene algo. Sí. <risa> Todo, en el episodio ya estoy, lo ya estuvimos contando, así que bueno. En algún momento va a estar el episodio contante, y también vamos a tener una partecita de su otra mirada, su otra visión.
1: perspectiva de parte de la historia que contamos hoy y también mucho desarrollo de cosas que no, de puertas que no hemos eh, abierto claro. en este primer episodio con la mitad de Curiaki y con la carrera de Manuel Olvirar. Segundo bonus track. Hablábamos de resistencia, sí.
2: hablábamos de episodios así con cierta carga de violencia. Bueno, hay una anécdota particular de un día, Emma yendo a tocar con una banda y una situación que se dio en, digamos, dos etapas.
0: A ver. Una vez me acuerdo que me invitaron mis amigos de Molotov a, a abrirles un show, apenas había sacado el disco.
1: Vos también te meten en cada lado, ¿no? <risa> <risa> Bueno, esos eran mis amigos, ah, claro.
0: <risa> y nada, bol, me tiraban de todo, y yo me acuerdo que... De pronto miré, miré a mi baterista y lo vi tirándole palillos a la gente. ¡Repunk la cosa! <risa> fue, y lo, lo, fue re violenta esa vez, boludo. Y, y me acuerdo que llegué a mi casa y abrí la puerta y estaba Celeste con mi hijo André, que tendría dos meses ahí los dos durmiendo. Era como la imagen más dulce que se podía ver y yo venía de una violencia así... Punk, del Givish, ¿viste? Sí, de... sí, 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 sí. Y, y me acuerdo que vi, vi eso y dije, qué boludo que fui, estando Están peleando con unos boludos, no, de, adolescentes de Belgrano boludo, que se quieren hacer los punk y tengo esta imagen tan hermosa acá. Nada, eso me lo acuerdo por siempre, fue gracioso. Mm -hmm. Preciosa, sí, preciosa, preciosa historia.
1: Pienso también en el capítulo anterior, con Soledad, Pastor Uti, con La Sole, que también hablaba un poco de lo discutida que fue. Los dos usaron esa palabra, por eso eh, eh, lo remarco y también recomendamos el tercer episodio Más Música, Más Emoción, con Soledad. El segundo con David Lebón, eh, tal vez el único argentino que vio en vivo a los Beatles, tal vez. Lo contará él. Y el primero con Kevin Johansson. Bien, segundo bonus track adentro entonces. Último bonus track, ¿fue? Último bonus track, la pregunta habitual. ¿Qué es una buena canción en la voz de Emma Orvila?
0: Y es muy amplio porque obviamente los estilos son muy amplios, ¿no? Creo que una, una canción es como también una canción que dentro de su estilo, el estilo en que sea, logra destacarse también y, y seducir y, y lograr esa fibra que está buscando, con, 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 digamos. Una buena canción puede ser una canción re triste, pero que está bien sentida, puede ser una canción por decirlo frívola <risas> pero estar logrado lo, lo, lo rítmico y, y que se te pegue a la cabeza digamos muchas maneras de hacer una buena canción algo lo tiene que destacar
1: me gusta ir recogiendo distintos testimonios, distintas miradas, algunas no tanto, uh -huh. eh, de distintos músicos, la pregunta se repite, se va a seguir repitiendo. Cerrando ya este cuarto episodio a la espera de un quinto, un quinto episodio que creo que lo vamos a encarar, no distinto, pero sí con una mirada un poquito más... Particular particular. Así que sí. proponemos que sigan esta cuenta Que sigan al podcast Más Música, Más Emoción eh, A Agus y a mí también, ahora me sí. contagiaste un poco Me gusta que nos cuenten dónde están Escuchando el podcast, cuándo lo están escuchando Nos pueden escribir a nuestras redes sociales Agustín Fe Fede Vareiro Y eso es todo creo Eso es todo
2: amigos y amigas Nos volvemos a encontrar en la próxima edición En el próximo episodio De este podcast Que se llama Más Música más emoción. Adiós. Si querés escuchar las canciones que sonaron en este episodio con Emanuel Orbilar, armamos una playlist que la encontrás en el usuario de Filter Argentina.